0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 안녕하십니까. 옥대표입니다. 사실 지금은 안녕하냐고 여쭙는 것도 죄송한 시절이 돼버렸습니다 무당 한 분이 아니면 뭐그 분께서 그 언니가 뭐 하시는 분이 사고를 제대로 쳐주셨죠. 덕분에 매일 같이 드라마나 영화보다 훨씬 재밌는 뉴스를 보고 계신다라는 면에서 위안을 삼아야 되는지 화를 내야 되는지 세상이 좀 그렇습니다. 네, 간만에 찾아뵙는 옥 대표 오늘 드려야 할 말씀은요. 오늘은 조금 거시적인 얘기입니다. 가게하고는 조금 상관이 없고요. 우리나라의 경제에 대해서 살짝 이야기를 해볼까 합니다. 정확히는 최순실, 그분께서 해쳐드신 돈이 얼마일까에 대한 이야기를 해보고자 합니다. 자 한간에서는 지금 자꾸 그런 얘기들이 나와요. 그분 댁에 뭐 각자 2, 3천억씩 부자들이더라. 재벌한테서 800억 정도의 돈을, 되는 돈을 받았다더라 뭐 앞으로 어디다가 평창에다 뭘 어떻게 해보려고 했다더라 이런 식의 이야기들이 나옵니다 문화융성사업 뭐 이런 얘기를 들어가면서 문체부에서 무언가를 하려고 하는데 이걸 한쪽으로 몰아주면서 이 사람이 또 얼마를 해먹었다더라 이런 얘기들이 나옵니다 그런데요. 제가 생각하는 우리나라의 피해 상황은 이거에 몇십 배라는 생각이 듭니다. 몇십 배가 될지 몇백 배가 될지 몇천배가 될지도 모르겠어요. 자왜 그런 생각을 하게 됐냐면요. 이분들이 지금까지 받아먹었다. 뭐 했다. 했을 것이다. 할 거다라고 얘기한 금액들의 규모를 합쳐봐도 아마 조가 안될 겁니다. 그럼 사람들은 그렇게 생각해요. 한 인간이 4년 동안 나라를 말아먹으면서 조나되는 돈을 챙겨 먹었다 엄청나게 나쁜 사람이구나 우리는 왜 그런 사람을 뽑았을까 우리는 왜 몰랐을까 이렇게 이제 수소를 한탄하고 있는 상황이라는 거죠 근데 제가 더 걱정하고 있는 것은 앞으로의 우리나라는 어떻게 될 것인가 라는 부분입니다 세계 금융시장에서 한국 주식시장을 이야기할 때 이르는 용어가 하나 있습니다. 코리아 디스카운트라는 말이 있어요. 한국 할인 뭐 한국 말로 표현하면 딱 이거죠. 근데 이게 무슨 말이냐면 똑같은 회사가 있다 치고 이 회사가 미국 회사라면 천원짜린데 이게 한국 회사라면 7,800원만 주자. 이게 코리아 디스카운트입니다. 왜? 거기는 분단 국가니까. 전쟁 날 수도 있으니까. 이게 디스카운트였어요. 우리나라가 더못살 때는 500원? 반값도 안 쳐줬던 거죠. 같은 규모의 이익을 낸다 손치더라도요. 지금 우리나라가 정치가 불안한 베트남이나 필리핀이나 이런 나라를 보고 그 나라에 투자할 때도 이 디스카운트를 해서 투자를 합니다. 거기서 아무리 돈을 잘벌 거라고 이야기를 해도 니네들 위험하잖아. 니네들 환율 계산해서 니네 내부에서만 돈좀 벌면 뭐하나 니네들 국가적으로 환율이 떨어지면 우리가 가져가야 될 돈이 적어지니까 니네는 깎아서 투자할게 이런 게 디스카운트란 말이죠 이거요 우리나라도 당하고 있습니다 20년 전에는 반 가까이 디스카운트를 당했다면 라그동안에 많은 노력을 통해서 조금씩 조금씩 올라와서 그래도 얼추 다 따라왔다라고 생각을 하고 있었어요 얼마 전까지만 해도요. 이게 한순간에 디스카운트의 폭이 커져버렸습니다. 그한분 때문에. 한번 디스카운트가 생기기 시작하면요. 그게 올해 반짝 세일하고 내년부터는 정상으로 돌아갑시다. 이렇게 안 나옵니다. 이제 한동안은 정상적인 외국인 투자를 기대하기가 어려워집니다. 이게요. 아니 외국인 입장에서도 사실 못 믿죠. 멀쩡하다라고 회사한테 물어봤어요. 야 니네 회사 괜찮냐? 예 좋아요. 잘될 거예요. 돈 많이 벌 겁니다. 이러이러한 이유 때문에 내년엔 요만큼 이익 볼것 같습니다. 오 그래 그럼 그말 믿고 내가 얼마를 투자할게. 가치는 얼마 쳐줄게. 이렇게 들어옵니다. 그런데 이걸 이제 믿을 수가 없다는 거죠. 야 그럼 뭐하냐 니네 저 위에 계신 언니가. 휙 정책을 바꿔버리면 니네 그 산업 없어질 수도 있잖아. 아니면 그 회사 니네가 지금 다 따왔다고 생각하는 그 산업이 다른 회사로 갈 수도 있잖아. 한 사람 말에 의해 다 바뀌더만. 그럼 니네가 어떻게 수주했다고 말을 해. 돼봐야 하는 거지. 그러니까 디스카운트. 이게 돼버린 겁니다. 멀쩡하게 사업을 해오시던 분들 입장에서는 미치고 환장할 일이죠. 자 이번에 재벌들한테서 800억 정도를 뜯었대요 그러면 그 재벌들은 그 800억을 어떤 항목으로 지출을 했을까요? 접대비로 했을까요? 회의비로 했을까요? 기부금? 회계장부에 지금 현재 잡혀있지도 않답니다 말이 됩니까? 비용을 쓴 적이 없대요 돈은 나갔는데 장부가 빵꾼 거지. 이중장부인 거지. 뭐, 오너가 뭐, 자기주머니에서 내놨다라는 증빙이라도 되면 다행인데, 뭐, 어떤 돈으로 나갔는지 모른다는 겁니다. 그럼 밖에서 투자자들이 보기에는 어떻게 느끼겠냐고요. 야, 저기는 이유 없이 그 돈이 어딘가에 서 사라지는 이상한 회사구나. 뽀록이 난 겁니다, 이제. 회사에선 그렇게 얘기할 수도 있습니다. 아유 왜 이러세요 저희가 800억 준거는요 나중에 한8 0 0 0억으로 돌려받으려고 투자한 겁니다 이것도 쓰레기 같은 얘기잖아요 말이 안되는 얘기잖아요 이런 이유 때문에 결국 코리아 디스카운트가 생길 수밖에 없습니다 외국인들이 보기에 이제는 더 이상 한국 기업은 천원짜리를 천원짜리로 보지 않고 800원, 700원, 600원으로 내려가게 된다는 거죠. 더더군다나 그분들, 그 외국인 투자자들 머릿속엔 그런 관념이 머리에 박히게 됩니다. 내성이 쌓입니다. 이놈의 한국은 겉으로 보기에 멀쩡해져도 언제 사고칠지 모르니 불안해. 라는 생각이 쌓여있을 수도 있습니다. 그렇게만 되면 예를 들면 우리나라가 전체 시가총액이 뭐 천몇백조 되는 코스피 시장의 실제 시가총액이 이제 조금씩 조금씩 내려가가지고 주가 빠지면서 또 몇백조가 날아가 버렸다. 오우 이게 디스카운트의 결과구나. 여기서 끝나면 그나마 다행이죠. 주가만 빠졌으면 다행입니다. 주가가 빠졌다는 라게 무엇을 의미하냐면요. 여기에 투자한 사람들의 재산이 다 조금씩은 줄었다는 걸 뜻합니다. 여러분의 돈도 줄었다는 걸 이야기하는 거죠. 더안 좋은 건요. 이렇게 줄어들었어요. 회사가. 재산이 줄어들었어. 지금처럼 뭐 사업할 수 없으니 또 다른 신규 사업을 해봅시다. 난 새로운 투자가 필요해요. 라고 기업들이 얘기할 수 있죠. 다른 신산업을 뛰어들려면. 그럼 이 회사들은 어떻게 그 돈을 구할까요? 지금까지 천원 벌어놨으니 이돈 가지고 신규 사업할게요. 이게 딱 맞아 떨어지면 다행인데 지금까지 벌어놓은 건천 원인데 이 사업하려면 만 원쯤 드는데 그럼 난 9천 원을 밖에서 빌려볼랍니다. 이렇게 얘기를 하게 됩니다. 근데 뭐 회사 가치가 벌써 몇만 원짜리 회사예요. 그럼 9천 원 빌릴 수 있겠죠. 그런데 이 코리아 디스카운트의 효과로 야 니네 뭐 겉으로 보이는 주가는 그렇다 치고 니네 회사 가치 솔직히 그만큼 안 되잖아. 어떻게 한국에 있는 나라가 이 돈을 빌리러 왔어? 나 너한테 안 빌려줘. 라고 하는 외국 기업들이 늘어나면 돈 빌리기가 어려워집니다. 자금을 조달할 수 있는 규모가 줄어들고 자금을 조달하는 데 들어가는 비용이 늘어납니다. 그러니까 더 많은 이자를 줘야 된다는 거죠. 아니 금리가 바닥인데 이자를 더 아, 싫으면 마세요. 그냥 가세요라고 한다는 겁니다. 그럼 이제 기업들이 자금을 빌리는데도 무리가 옵니다. 뭐 당장 그렇다는 얘기는 아닙니다. 지난 몇 년간 우리나라 기업들은 차내 유보금들을 많이 쌓아 왔습니다. 돈을 많이 벌어도 직원들한테 많이 주지도 않았고요. 주주들한테 풀지도 않았고요. 어딘가에 투자를 하지도 않았습니다. 그냥 주머니에 들고만 있었습니다. 아직 어디에 투자할지 명확하지 않다라는 이유로 말이죠. 자기네들이 사양산업화가 되어가고 있음에도 불구하고 돈만 꼭 쥐고 있는 회사들이 꽤 많았습니다. 이제 그런 회사들이 자기 돈을 소진하고 나서 자금을 구할 때는 문제가 생길 수도 있다는 이야기를 드리는 겁니다. 이해가 좀 되시나요? 이제 우리나라는 코리아 디스카운트로 인해서 실질적으로 숫자에서 나오는 가격이 내려감이라는 게 있고요. 한동안은 그 내려간 가격이 올라가기도 쉽지 않을 수 있고요. 내려감으로 인해서 생기는 자금 조달의 문제, 새로운 경제 성장 동력을 찾는데 활력이 떨어지는 문제가 있게 된다는 이야기입니다. 이게 다... 거짓말한 그한분 때문에 일어난 일들입니다. 임금님... 아이저저 저, 저... 뭐죠? 늑대가 나타났다. 양치기 소년이 돼버린 한국을 이제 해외에 있는 투자자들이 어떻게 받아들여줄지 전 상당히 걱정이 됩니다. 아직은 밝혀진 게 없고요. 의혹 단계인 것들이 많아서 제가 지금부터 드리는 말씀이 맞다라는 이야기는 아닙니다. 지금 현 정부에 들어서 이슈들 몇 가지 말씀드려보겠습니다. 우선 세월호 사건이 있었고요. 개성공단 폐쇄 있었고요. 해운 회사들에 대한 구조조정 진행 중이죠. 평창올림픽 준비 과정에서 잡음 많이 들리고 있습니다. 사드 배치와 정권 초기에 있었던 차세대 전투기 교체 F-15에서 F-35로 바뀐 이런 문제들이 있었죠. 이 과정들에 농단이 있었다라는 의혹들이 나오고 있는데 이게 경제적으로 따져보아도 세월호는 1년간 국내 내수 관광산업을 위축시켰습니다. 개성공단, 그 안에 있던 공장과 직원들과 이런 분들 다 날렸죠. 재산 다 잃었고요. 직업 다 잃었고 그 공장의 소유주분들은 지금도 집회를 이어가고 있는 상황입니다. 그런데 이분들이 그냥 그분들의 재산만을 잃은 게 아니에요. 어찌 보면. 우리나라의 사양산업이라 여겨졌던 저임금이 필요로 했던 산업들이 연계될 수 있는 과정 하나를 날린 겁니다. 개성공단에서 자기 공장을 잃어버리신 분들이 어디 다시 또 울란바토르 뭐 이런 데 가셔가지고 재기하시는 분들 소수 있습니다 나머지 분들은 사업을 접었어요 현재 우리가 뭐 어떤 회사를 다니고 있던 간에 이 다니고 있는 회사가 힘들어지면 요 다음엔 더 인건비가 싼 대로 요 다음엔 여건이 더 좋은 대로 이렇게 옮겨가면서 자기 업을 지키고 오시던 분들입니다 그분들이 일순간에 날라가버린 것들이 있죠. 물론 통일 안보라는 면에서도 손해를 많이 봤습니다. 통일과의 거리는 멀어졌고 안보에 들어가는 비용은 커졌고요. 모르겠습니다. 이것도 뭐 무기 도입을 위한 사전 포석이었는지 잘 모르겠는데 어쨌든 덕분에 직접적으로 돈을 날린 분들은 개성공단에 계셨던 분들이고 간접적으로 피해를 보는 건 우리들까지 피해를 보고 있는 것 같습니다. 해운회사 날라갔죠. 한 회사는 날라갔고요. 한 회사는 지금도 직원들을 구조조정하고 있습니다. 구조조정 되신 분들은 어떻게 드릴 말씀이 없습니다. 예전에 한 정치인이 그런 얘기를 했어요. 해고는 살인이라는 얘기를 했어요. 많은 살인이 일어나고 있고요. 지금도 전 세계에 떠 있는 배에 화물을 지키고 계신 분들이 있습니다. 그분들이 지키고 있는 배에 실려 있는 화물들 또한 대책 없이 방치되고 있고요. 그 화물을 받지 못해 생업을 접어야 하시는 분들도 지금도 많이 있습니다. 평창올림픽 힘들어하는 강원도 관광산업에 새로운 틀을 잡을 수 있는 백년 대계라고 불리우던 사업이었습니다. 지금 덕분에 아주 볼만해졌습니다. 무슨 생각으로 그 일들이 일어났는지 믿기 어려운 상태입니다. 강원도에 대한 이미지도 좋을 수는 없겠죠. 이 다음 정권 누가 어떻게 들어온다 하더라도 평창 올림픽에 대한 적극적인 지원과 후속 사업이 잘 이루어지리라 장담하기 어려워졌습니다. 설악산 케이블카부터 시작해서 환경에 대한 문제까지도 입맛대로 본인들의 사소한 개인의 사익 때문에 국익을 날려버린 경우가 되어버렸습니다. 이렇게 대여섯 가지의 몇 가지의 소재에 의해서 날라간 돈만 그, 그 사람들은 몇백억 몇천억을 챙겼을지 몰라도 앞으로 우리가 피해를 봐야 되고 우리가 대신 더 어렵게 만들어야 하는 돈의 규모는 감당할 수 없을 만큼 큰 규모입니다. 이 팟캐스트를 시작하면서 가장 우울한 주제였고 가장 말씀드리기 창피하고 굳이 알아야 될까 싶은 내용이기도 합니다. 그런데요. 돈을 생각한다라는 것이 번다라는 것이 아니라 생각한다라는 것이 나를 위해, 내 후대를 위해, 우리나라를 위해, 우리 이웃을 위해 조금이라도 도움이 됐으면 하는 바람에서 시작을 했던 팟캐스트였던 만큼 이번 건에 대해서도 솔직하게 말씀드리는 게 맞겠다 싶어서 제가 아는 선에서, 제가 생각하는 선에서 한국이 입게 될 경제적 피해에 대해 말씀드려봤습니다. 우울한 소식 여기까지만 전하고 물러가겠습니다. 다음번에는 꼭더 밝은 이야기로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.